0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Nie jest chyba żadną nowością to, że rynek kosmetyczny reaguje natychmiastowo na jakiegokolwiek rodzaju nowości, na różnego rodzaju wynalazki, na przykład związane ze światem nauki. I nie inaczej było w przypadku Radu, ale co wspólnego z Radem mają zegarki i pasta do zębów, o tym już za chwilę. Kiedy w roku 1898 Maria Skłodowska-Curie i Piotr Kiri wynaleźli rad, zapewne nie spodziewali się, że przez pewien czas ten pierwiastek znajdzie bardzo ważne miejsce w kobiecych kosmetyczkach. Krótko mówiąc, świat w pewnym momencie oszalał na punkcie właściwości przypisywanych Radowi, ponieważ miał stanowić remedium na niemal wszystko. Od impotencji i wypadania włosów, po na przykład odmładzanie skóry. I na tym dzisiaj skupimy się przede wszystkim. Rad, choć często w śladowych ilościach, mógł być więc znaleziony niemal wszędzie, począwszy od masła, papierosów rezerwatyw, czekolady, pasty do zębów, pasty do butów, jak widzicie mogłabym wymieniać i wymieniać. Czyli bardzo wiele produktów miało zawierać rad, bo oczywiście było to modne, ale również radowi przypisywano efekt takiej witalizacji i nadania blasku, a więc bezpośrednio przechodzimy do kosmetyków. Zacznijmy może od pierwszej ważnej firmy, jeśli chodzi właśnie o produkty z radem. Był to tak zwany Radior, czyli brytyjska firma, która od okolic roku 1917 zaczęła produkować kosmetyki z radem. I tutaj również była to naprawdę bardzo szeroka gama produktów. Radior sprzedawał bowiem na przykład kremy do twarzy, mydła, toniki do włosów, róże do policzków, ogromną, ogromną ilość produktów, a co więcej te towary były ogólnie dostępne na przykład w drogeriach Boots, w ponad 180 sklepach, no więc wiadomo, ta machina sama się napędzała. Żeby pokazać Wam jak reklamowano właśnie produkty Radior, szczególnie skupię się tutaj na e, takich płatkach kosmetycznych, które miały być nasączone radem. Posłuchajmy jak ta firma reklamowała ten produkt. Płatki zawierają radioaktywną substancję bromek radu, w przypadku umieszczenia ich na twarzy, gdzie skóra jest pomarszczona lub zmęczona, siły radioaktywne oddziałują natychmiast na nerwy i tkanki, ciągły stały strumień energii wpada prosto do skóry i z czasem zmarszczki znikają, a nerwy stają się silne i pobudzone. Drugą prawdopodobnie najbardziej znaną firmą, która była związana z kosmetykami radowymi była francuska marka Co Radia, która od roku 1933 próbowała uzdrowić świat radem. Co więcej, na kosmetykach widniał napis "przygotowane wedle receptury doktora Alfreda Curie. Po pierwsze, ta postać prawdopodobnie w ogóle nie istniała, po drugie na pewno nie była związana z parą słynnych naukowców, no a po trzecie wiemy dobrze jak działa tytuł doktor na jakichkolwiek artykułach, które mają się sprzedać. Działa świetnie. Jeśli chodzi o wachlarz produktów oferowanych przez Thoradia jest on podobny do poprzedniej firmy, a więc jest to kolorówka plus kosmetyki pielęgnacyjne. Ale w przypadku tej firmy szczególnie popularny był krem, gdzie na 100 gram kremu przypadało ćwierć Radu i 0,5 g toru. Co było dla mnie najbardziej zaskakujące, ten krem był sprzedawany od roku 33. aż do okolic lat 60. Podsumowując, francuski Francuzi faktycznie ulegli szałowi jeśli chodzi o ten pierwiastek, ale spójrzmy może na to jak ym, kosmetyki Thoradia były reklamowane, bo to zawsze jest bardzo ciekawe. A więc cytuję, krem miał pobudzać witalność komórkową, aktywować krążenie, ujedrniać skórę, likwidować tłuszcz, zapobiegać tworzeniu rozszerzonych porów, a przy tym przede wszystkim zatrzymywać starzenie, pozbywać się zmarszczek, nadawać świeżość i blask cerze. No cóż, same po prostu pozytywne efekty. Lata 20 były również czasem, kiedy na faktycznej popularności zyskiwały różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, różnego rodzaju preparaty odmładzające, maski na twarz. I tutaj warto wspomnieć o tak zwanej masce Kimolite. Otóż Kimolite miało być błotną, radioaktywną, upiększającą plazmą, która rzekomo była pobierana aż z Karpat i była faktycznie popularnym zabiegiem, który miał oczywiście ponownie nadawać skórze blasku i ją odmładzać. Tamten czas był więc idealnym momentem na żer dla ludzi, którzy chcieli zarobić na ludzkiej naiwności, ponieważ nie istniały wówczas żadne przepisy, które regulowałyby bezpieczeństwo tych kosmetyków i faktycznie wymagałyby odpowiednich testów przed wypuszczeniem ich na rynek. Moda na kosmetyki z radem idealnie obrazuje to, jak kosmetyczny rynek natychmiastowo reaguje na wszelkiego rodzaju nowinki i próbuje nam je sprzedać, nawet jeśli nie ma pewności co do ich działania, a my, no cóż, chętnie po nie sięgamy. Choć kosmetyki z radem nie zawierały śmiertelnych dawek tego pierwiastka, wciąż nie były one zbyt zdrowe. Ale teraz przejdziemy do nieco bardziej przykrych i poważnych przypadków, które faktycznie uczuliły opinię publiczną i pokazały, drugą złą stronę radu. Zacznijmy od przypadku golfisty Ibela Bajersa, który po doświadczeniu drobnego urazu yy, dostał receptę, zostało mu to zalecone, aby pił wodę z radem, tak zwaną radiator. Ta woda może nie, nie miała w sobie bardzo wysokiego wskaźnika, jeśli chodzi o te substancję, ale sam golfista wypił ponad 1400 butelek tej substancji i oszczędzając Wam dokładnych opisów umierał w męczarniach. Kości twarzy dosłownie mu się rozpadały, stracił szczękę, miał dziury w czaszce i został pochowany w ołowiowej trumnie, ponieważ wciąż jego ciało generuje bardzo wysokie promieniowanie. A teraz czas na najbardziej tragiczną i niestety... Sądzę, że mało znaną historię tzw. radowych kobiet. Zacznijmy od tego, że odkryto, że siarczek cynku połączony z radem powoduje fluorescencyjność, a więc było to na przykład szczególnie ważne, jeśli chodzi o zegarki, gdzie na cyferblacie można było zaznaczać wskazówki oraz godziny tak, aby wszystko było widoczne nawet w ciemnościach. Doświadczenia I wojny światowej sprawiły, że amerykański rząd zlecił przygotowanie nowych zegarków właśnie z fluorescencyjną farbą dla swoich żołnierzy. Firma US Radium Corporation otrzymała kontrakt od armii na wytwarzanie właśnie tego typu zegarków i pomiędzy rokiem 1917 a 1926 w różnych fabrykach zatrudniała ponad 4000 kobiet. Praca w fabryce była dla tych kobiet intratem, ponieważ za namalowanie jednej tarczy zarabiały około 1,5 centa, a tych tarcz mogły dziennie wykonać około 200-300, więc wciąż było to znacznie więcej niż w przypadku innych fabryk. W jaki sposób kobiety wykonywały swoją bardzo precyzyjną pracę polegającą na namalowaniu znaczników na cyferblacie? Otóż używały one pędzli z wielbłądziego włosia i lizały końcówkę tak, żeby była jak najcieńsza następnie moczyły ją w farbie i później malowały wszystko na tych zegarach. A więc przyjmowały do swoich ciał naprawdę spore ilości radu w najgorszy z możliwych sposobów. Jeśli chodzi o stężenie, w około pół roku kobiety mogły przyjąć nawet 4 mg radu, a więc jest to naprawdę duża dawka. I co najbardziej szokujące, kierownictwo doskonale wiedziało, jak bardzo niebezpieczna jest to praca i wszystko zatajało przed kobietami. Ono oczywiście były początkowo zdziwione dlaczego kierownictwo ma właśnie tego typu specjalistyczną odzież, żeby chronić się przed promieniowaniem, ale później przestały na to zwracać uwagę. Uwaga teraz będzie znowu niestety nieco drastycznie, ponieważ jeśli chodzi o objawy, początkowo było to po prostu złe samopoczucie, anemia, ból głowy i również bóle zębów. Kobiety doświadczały podobnych symptomów i jedna z kobiet poszła do dentysty, i wówczas podczas ekstrakcji zęba dentysta z łatwością usunął jej również kawałek szczęki. I później zauważył kolejne kobiety o podobnych symptomach, a więc to wszystko połączył. Teraz historia przeradza się w przerażający kryminał, ponieważ skupmy się na jednej z kobiet, na Grace Fryer, która miała prześwietloną szczękę i zdjęcie wykazało, że jej szczęka jest pełna dziur. I inne kobiety właśnie dzieliły te same symptomy. Lekarze e, oczywiście stwierdzili, że musi to mieć bezpośredni związek e, z radem, e, z którym one się spotykały każdego dnia w pracy. I tutaj właśnie, to jest najciekawsze, wchodzi firma US Radium Corporation, która opłaciła swoich lekarzy i oni z kolei twierdzili, że wszystko było oczywiście jak najbardziej bezpieczne, a kobiety najprawdopodobniej mają właśnie te symptomy, ponieważ były rozwiązłe i są to oznaki chorób wenerycznych. Później psycholog z Harvardu Cecil Drinker postanowił napisać raport o warunkach panujących w, właśnie w tej firmie i oczywiście firma odrzuciła ten raport i co więcej opublikowała swój własny rzekomo napisany przez tego naukowca. On oczywiście opublikował później swój, który pokazywał w jakich naprawdę szkodliwych i trudnych warunkach pracowały kobiety. Żeby było jeszcze bardziej filmowo, Grace Fryer postanowiła znaleźć prawnika tak, aby wystąpić przeciwko firmie US Radium Corporation. Oczywiście wiadomo jak to bywa. Ona zwykła mrówka w starciu z gigantem, który ma pieniądze i pozycje, i przez dwa lata szukała prawnika który faktycznie podjąłby się tej sprawy. W końcu w roku 1927 prawnik Raymond Berry i Liga Konsumentów z New Jersey postanowili wnieść pozew do sądu właśnie w imieniu Grace i czterech innych raidingers, ale wiadomo, była to walka z wiatrakami i dopiero rok później faktycznie cała sprawa miała ruszyć, ale było już nieco za późno. Kobiety kiedy miały zeznawać były już zbyt słabe, żeby nawet podnieść rękę do przysięgi i finalnie zakończyło się ugodą. Każda z kobiet otrzymała po 10 tysięcy dolarów zwrot kosztów procesu, kosztów leczenia, jak i również miały dostawać 600 dolarów rekompensaty rocznie, ale cóż to było tak naprawdę, kobiety wiedziały, że umrą i ostatnia z nich, jeśli chodzi o ten proces, zmarła w roku 33. a ile innych kobiet ucierpiało w związku właśnie z, z tą firmą, z tą fabryką, ciężko jest oszacować, ale prawdopodobnie liczba była znacznie, znacznie większa. Mówiąc cynicznie, ich śmierć nie poszła na marne, ponieważ w roku 1949 Kongres Stanów Zjednoczonych pochylił się nad ustawą, która dotyczyła właśnie chorób zawodowych w wielu miejscach pracy. Jestem ciekawa, co sądzicie o historii radowych kosmetyków i o radowych dziewczynach. Być może widzicie podobne zagrożenia we współczesnych kosmetykach. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpisywać. I już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału i do obserwowania mojego konta na Instagramie, bo tam często mówię co u mnie słychać. Do zobaczenia!